0: ofendam Journal et verre weiter positiv Novellen announciert gehen anhalt Covid da noch Kaffee und Restaurant dürfen sie sub machen
1: ich bin in einem Moment trotzdem aus als da machen am Sinn für Ort Kontakte nur zu voll zählen exit analo den exit aus der Corona Krise begleitet von Experten Tipps zu allwëjgesche Situatiounen an de neisten Entwikkelungen, de Podcast Mam Pierre Weimerskirch.
0: Alexander Skupin, uh, der sidd uh, Biophysiker vu Formation hier, der macht Modelléirungen uh, fir Ausbreitung vom Virus och uh, fir Lützebursch aus schifried bisschen expert äh, dufrau du du abbringen oder seiner bisschen kritisch
1: ähm, ja ich, ich denke das ist sehr verständlich dass das passiert so und ähm, im endeffekt ich denke ist es auch sicherlich ein positiver effekt weil es einerseits sozusagen die äh, den ja die äh, attention also die aufmerksamkeit der bevölkerung darauf lenkt dass da eben was wichtiges passiert ähm, manchmal haben wir momentan leider nicht so die zeit da so im detail reinzugehen weil wir eben eigentlich noch gerade das Schiff bauen, mit dem wir dann lossegeln. Insofern können wir da nicht auf jede Anfrage konkret antworten, aber ich denke ganz allgemein ist es sicherlich positiv zu bewerten, dass Leute sich dafür interessieren und auch Leute ihren eigenen Ansätze folgen.
0: Er ja, hat gesucht dass es am Gange sieht das Schiff zu bauen. Wir haben aber schon Prognosen gemäht über die letzten Wochen. Wie gesehen, die aktuelle Prognose Philippsburg auss.
1: Ja, ähm, das ist richtig, also wir haben jetzt verschiedene Modelle entwickelt, was auch damit äh, zusammenhängt, dass wir am Anfang kaum Daten aus Luxemburg hatten. Also wir wussten, okay, wir haben die ersten positiven Fälle in Luxemburg, aber wir wussten nicht wirklich, wie wird sich das jetzt einsetzen so. Und ähm, momentan haben wir jetzt äh, drei verschiedene Modellversionen gemacht und in der momentanen Modellversion, die wir haben, können wir eben gewisse Prognosen machen, die wir auch sektoren-spezifisch, also mit speziellen Blick auf die Restaurants zum Beispiel oder was Schulöffnungen machen. Ähm, In diese Prognosen sind jetzt auch schon Zahlen aus Luxemburg mit eingeflossen. Die Stabilität dieser Prognosen hängt natürlich immer davon ab, inwieweit können wir diese Maßnahmen richtig einschätzen. Also das fängt an, wie viel bringt das Tragen einer Maske? Wie sehr halten sich die Menschen wirklich an diese beschlossenen Maßnahmen? Insofern haben wir natürlich immer eine große Unsicherheit in diesen Prognosen drin. Wir versuchen, das zu kompensieren, indem wir in diesen Simulationen verschiedene Parameter einfügen. Also wir machen nicht nur eine Simulation, sondern wir machen verschiedene Simulationen mit verschiedenen Parametern, um daraus eben eine gewisse Stabilität dieser Prognose her, äh, hervorzubeugen.
0: hervorzubekommen. Los ja aktuell Schulvakanz ähm mit Schulsinava Lascht vorgegangen. Wir können also Zwischenschaftler so habe simulieren, wie ein Impact eine Schulöffnung hat bei der Ausbreitung von einer Krankheit. Ja,
1: ähm, unser Modellierungsansatz äh, basiert auf einem Netzwerkansatz, so dass ist auch glaube ich der richtige Ansatz, äh, um sozusagen mehr konkrete Vorhersagen zu treffen. Also klassische epidemiologische Modelle verwenden eben den Ansatz und wir sehen die Population als Ganzes so und dann kann man damit sozusagen diese äh, bekannte Herdenimmunität vorhersagen, aber es erlaubt eben nicht sehr spezifisch vorher zu machen, also inwieweit jetzt eine spezifische Schulöffnung oder nur Restaurantöffnung ähm, einen Einfluss dann auf die Epidemie haben. Mit unserem Netzwerkansatz können wir diese einzelnen Sparten sozusagen äh, unterteilen und dann auf diese Netzwerkanalysen, die Simulationen einfüttern und dann eben sehr sehr spezifische Prognosen äh, hervorbringen.
0: Der Teschdam konkret in Hstadt, da sie einen äh, Lockdown hat, man ganz wenig Kontakte, aber wenn die nur an Schul geht, dann fitkana hält an dünzelfe kontaktanist so an dat ass staat vun zeschtpäezi zes fir modela
1: ja also im prinzip ist es ja so das gibt diese drei verschiedenen äh, levels in der epidemie in der epidemie so da gibt es einerseits die biologische oder molekulare äh, eine, äh, ebene wo es eben darum geht diese interaktion zwischen dem virus und jetzt den zellen zu verstehen dann gibt es die individuelle äh, die, die individuelle ebene auf der es sehr auf den immunstatus der spezifischen person ankommt. also inwieweit macht diese biologische interaktion nachher wirklich eine person krank und dann gibt es eben die soziale Komponente, wo es eben um diese äh, ja Interaktionen geht. Ähm, in diesem äh, Modell, das wir jetzt äh, da verwenden, äh, betrachten wir hauptsächlich diese sozialen Interaktionen, weil das die Stellschraube ist, mit der wir momentan einen Einfluss auf die Epidemie haben. Also solange es noch keine Impfstoffe gibt, können wir Herdenimmunität nicht herstellen, so ohne dass wir wirklich durch die Krankheit äh, gehen in der Gesellschaft. Das heißt, die einzige Maßnahme, die wir momentan treffen können, ist eben, dass wir versuchen, diese sozialen Interaktionen so zu steuern, dass es eben nicht zu einer großen aus der zweiten Welle kommt.
0: Das heißt, die Schulen sind abgegangen, die Restaurants sind Was hört
1: das hier für einen Impact? Ja, ähm, der, der Einfluss von von diesen Gruppentreffen so besteht eben darin, dass ähm, auch wenn wir wenig Infizierte haben, aber gibt es eben trotzdem ein Restrisiko, dass wir eine positive Person in so einer Gruppe haben. Und dann in dieser Gruppe kann es dann eben zu äh, Infizierungen kommen und da diese Menschen dann wieder rausgehen in ihre anderen Netzwerke, also von der Schule, das dann in Haushalt tragen, im Haushalt dann möglich andere Leute infizieren, die dann das auf die Arbeitsstelle tragen und so entstehende eben diese Infektionsketten so Was wir mit unserem netzwerkbasierten Ansatz machen, ist, dass wir eben diese Infektionsketten in diesem Netzwerk modellieren und dann eben verschiedene Annahmen treffen können. Also die Frage stellen können zum Beispiel, inwieweit ist die Anzahl der Personen, die sich jetzt versammelt und potenziell sich infizieren kann, eine wichtige Größe. Und da sehen wir eben, dass wenn wir mit 20 Leuten im draußen äh, mit, sozialer, mit sozialer Distanzierung äh, eine Party haben, ist der Einfluss nicht so groß, als wenn wir zum Beispiel mit fünf 50 oder 100 Leuten dort haben, weil dann die Leute, die von dieser Party dann wieder nach Hause in ihre andere Netzwerke gehen, dort eben dann zu dem großen Splatting beitragen können.
0: Der T -T -T dann nur die Masuren, die holen, ob der ähm,
1: Das Öffnen der Schulen und das Öffnen der Restaurants kann insofern einen Effekt haben, weil es eben diese Infektionsketten induziert. Die Frage ist, und das können wir nur wieder grob abschätzen, inwieweit die Infektion nachher wirklich dann zu einer zweiten Welle führt. Ähm, wir sind sehr sicher, dass wir einen Einfluss davon sehen werden, wie stark dieser Einfluss ist, wird aber eben auch wesentlich davon abhängen, inwieweit die Personen sich dann an die Maßnahmen halten, also würden die Masken getragen, versucht man möglichst Abstände in den Schulen einzuhalten oder auch in den Restaurants, schafft man es eben, diese zwischen den Tischen äh, Interaktionen zu reduzieren?
0: Wie robust sind die ähm, Simulationen? Da sind ja ganz viele Faktoren, die da Lu schon ungeschwärts sind äh mit von Loif Hacke do da kann ihr ja die ganze Simulation eigentlich zusammenbrechen oder ganz anständig ausgesehen
1: ja dass das ist sicherlich ein kritischer punkt so und deswegen verwenden wir eben verschiedene annahmen und testen äh, welche annahmen zu welchem szenario führen ähm, ganz allgemein sind wir eben dabei täglich die zahlen die wir die wir vom gesundheitsministerium zu bekommen in unsere simulation mit einzupflegen und dann eben das modell auch anzupassen das ist so ein bisschen vielleicht wie bei äh, einer Hur hurricane äh, analyse wo es eben auch darum geht den momentanen zustand dann auf die nächsten tage zu prognostizieren und das ist im prinzip auch genau das was wir, In, in dieser Epidemie machen. Also wir haben große Unsicherheiten und müssen deswegen immer die neuesten Daten mit einfüttern, um sozusagen äh, das Modell zu verbessern und eine bessere Prognose zu machen. Das sieht man dann auch daran, dass die Unsicherheiten für die nächsten Tage relativ klein sind, aber die Prognosen dann für in zwei, drei Monaten eben eine größere Unsicherheit tragen.
0: Sehe ich das unsicher, dass man den Schritt für Schritt immer muss weiter am Erbe halten
1: Genau, so, das, ist, das ist unser täglich Brot sozusagen, dass wir uns die momentanen Fallzahlen angucken, gucken, was hat das Modell eigentlich prognostiziert und dann dementsprechend adaptieren.
0: Lever, letzte Woche hat eine Pressekonferenz, wo sich alle gute Wissenschaftler geäußert haben, dass Züllen noch besser zurückgegangen sind zu Lützeburg, wie Modeller die Modelle herausgesehen haben. Wie erklärt ihr
1: das? Also meine persönliche Interpretation davon ist, dass sich die Menschen doch besser an die Maßnahmen halten und da vielleicht auch ein gewisser Lernprozess eingetreten ist. so Am Anfang sind die Fallzahlen eben nur geringfügig ähm, gefallen, was uns große Sorgen gemacht hat, aber dann gerade äh, ab Mai oder Mitte Mai sind die Zahlen eben stärker zurückgegangen, als es vor der Fall war. Das heißt, ich sehe da, dass es vermutlich auch einen Lernprozess in der Bevölkerung gab, dass wir uns alle jetzt besser an die Maßnahmen halten und deswegen wir eben auch eine bessere Prognose haben.
0: Kann dann auch sehen, dass so Faktoren wie Masken drohen. Ich kommen nur noch mittlerweile mehr die Tüden raus, die so Masken drohen, bringt mehr, wie man auch am Anfang angeholt Sind das auch so Sachen, die dann noch in Modulation, Herr No, können massiv beaufflösen?
1: Ja, das sind natürlich dann wichtige Parameter, die wir dann in das Modell einpflegen. Bei Masken war es zum Beispiel so, dass ganz am Anfang der Epidemie es so hieß, der eine Maske kann das Infektionsrisiko um 20 bis 30 Prozent reduzieren. Mittlerweile gibt es neuere Daten, die sagen, dass es der Effekt wesentlich stärker ist, also eher so 50 bis 60 Prozent, eventuell noch mehr. Das sind natürlich dann Parameter, die wir dann wieder ins Modell einfließen, und dann sehen wir eben, dass diese verbesserte Schutzmaßnahme von Masken eben auch zu einer besseren Vorhersage führen.
0: Du weißt aber, es ist aber sicherlich schwer, die ganzen Exerzise, äh, Modalisationen zu machen. Ähm, geht er dann immer erst von einem konservativen äh, Szenario aus oder geht der immer von einem Best-Case-Szenario aus?
1: Ähm, wir, wir machen beides wir gucken uns sozusagen das gesamte spektrum an so ähm, zum beispiel ähm, als wir die äh, dinnerpartys und äh, dieses gathering im freien von 20 personen modelliert haben haben wir da sowohl parameterwände verwendet die einer der die respektierung von sozialer distanzierung berücksichtigt ähm, und dann das verglichen mit einem worst case szenario dann mit einem pessimistischen szenario wo das eben nicht der fall ist und dann sieht man äh, sozusagen die Spannbreite, in der das modell agieren kann und dann verwenden wir eben die neuen Daten um abzuschätzen, okay, inwieweit äh, passen die Parameter jetzt äh, wirklich zu dem Szenario und da sehen wir eben dass gerade in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, wir sozusagen mehr Richtung dem optimistischen Szenario tendieren.
0: Deut äh physiologisch ist wichtig aus das da die aktuellen Swollen, die low all da hochkommen, weiter an dem Modell aflesen lost beivischst als dann du das Element vom Large Scale Testing also von dem breitugelöschten Testen für die Modelle, da du nach mir präzise zu machen respektiv auch für vielleicht äh zu steuern, wann Infektionszuangriffen
1: robben. Ja. Na diese diese Daten von dem Large Scale Testing sind natürlich ganz essentiell für unsere Modellierung, weil wenn man wieder das mit dem mit der Hurrikan Vorhersage vergleicht, dann ist es eben so, dass bei der Hurrikan Vorhersage hat man die Satellitenbilder und kriegt immer ein sehr genaues Bild von von dem momentanen Zustand. Was wir jetzt hier in dieser Epidemie haben, ist zusätzlich, dass wir eben relativ viele asymptomatische Fälle haben. Das heißt, wir haben eine Dunkelziffer und diese jetzt im im Modell abzuschätzen, ist relativ schwierig. Auf der anderen Seite reagiert das Modell auch sehr sensitiv auf diese Dunkelziffer. Das heißt, was dieses Large-Scale-Testing uns auch bringen wird, ist, dass wir wesentlich verbesserte Datenlagen haben. Das heißt, dass wir näher Richtung diese latten Satellitenbilder vom hurricane Hurricane-Vorhersage kommen können und damit dann eben auch die Vorhersagen mit einer größeren Genauigkeit treffen können.
0: Wir für die Rund Diskussion und an der soziale Resur, kurz schon überrascht, dass es ja so, dass es, was mehr Erkenntnisse kommen, die prognose mehr präzise gehen. Es kann ja wohl Sinn, dass alle Modelle quasi in zweitfällig prognostiziert, ob sie mehr länger oder mehr groß sind. Es kann ja wohl dass man mit neuen Erkenntnissen an neue Mäsuren, die man ergreift, in zweitfällig nie kennt versteht er dann das rein heißt, so eine soziale Reson und Diskussion, ob kommen ja da ist Angst gemacht an äh, also weiter.
1: Ja. Ähm, ich, ich denke, dass dieser äh, kritische Austausch auch essentiell ist. Einerseits um die Bevölkerung äh, der Bevölkerung klarzumachen, in welcher ernsten Situation wir sind und äh, wir als Wissenschaftler würden uns natürlich sehr freuen, wenn unsere Prognosen falsch sind, dass eine zweite Welle kommt. Ich denke, dass es aber auch gerade ähm ja Der Erfolg von den wissenschaftlichen Ansätzen hier ist, dass wir eben hier eine Sensitivität erschaffen haben, die eben vielleicht diese zweite Welle auch unterdrückt, weil sich die Menschen besser an die Maßnahmen halten, weil wir mehr Masken tragen und auch, ich denke Luxemburg hat da auch das Glück mit diesem Large Scale Testing, sind wir eben auch in einer Situation, wo wir das sehr gut monitoren können. Das heißt, wir können sehr schnell wieder darauf reagieren und speziell auch diese Hotspots, wie wir es nennen, also sozusagen Infektionscluster identifizieren können können und dann dort diese Infektionsketten brechen können und dadurch hoffentlich eben diese zweite Welle unterdrücken können, beziehungsweise die Amplitude der zweiten Welle eben so unterdrücken können, dass wir nicht in Verhältnisse wie in Bergamo zum Beispiel reinlaufen.
0: Das so, die äh, Prävalenz ist ganz gering zu Lützeburg. Die meisten Leute sehen eigentlich auch äh, nur das Problem, dass der Virus noch durch ist. Ähm, dort Large Scale Testing schon pummel aufgeschwärt. Äh, Nu, er, laut ehrer Modeller, wat bringt dat ganz äh, breetflasches zu testen an noch sektor-spezifisch zu gucken, wat wat jewels geschieht? Wat bringt dat an de Modellierungen an wieso? Also twicht isch, dass leut dan eventuell och sonze Brief kriegen, so Jourtestelosen.
1: Ja, ähm dieses Testen hat eben den Vorteil, dass wir wissen, ähm, wie viel Infektionen wir zu erwarten haben und noch äh, noch essentieller ist eigentlich das Testen, um das Brechen dieser Infektionsketten zu machen. Das heißt, dieses Kontakttracing, ähm diese Kontaktverfolgung von positiven Fällen, wo wir dann eben Leute isolieren können, ist ein essentieller Schritt, um dieses diese zweite Welle zu unterdrücken. Und ich denke, dass wir da wieder äh, die in der glücklichen Situation sind, dass wir momentan sehr Fallzahlen haben, das heißt, die positiven Fälle können wir momentan sehr gut zurückverfolgen und damit eben diese zweite Welle auch unterdrücken. So insofern ist es wieder dieses Testen und die Kontaktverfolgung von positiven Fällen ist essentiell und ich bin gerade relativ optimistisch, dass wenn wir das weiter so verfolgen, wir eben diese zweite Welle wirklich unterdrücken können.
0: Da geht's hier ja dann immer von einem Worst Case Szenario außer einem Best Case Szenario. Um, wo leimalu du aktuell? Also, was geschieht nur am schlimmsten Fall, aber was geschieht, wann da es gut geht?
1: Ähm, im besten fall dass wir dieses äh, diese kontaktverfolgung wirklich so etablieren dass wir die zweite Welle unterdrücken können passiert eben dass wir schrittweise wieder zur normalität zurückkommen wir werden dann infektionspferde isolieren aber das wird nicht keinen kein großen Einfluss haben ähm, weil wir eben die leute isolieren und dann äh, wieder freilassen können sobald sie äh, durch dicke durch den Krankheitsverlauf durch sind im worst case szenario könnte passieren dass wenn wir jetzt mit den öffnungen der schulen und den öffnungen der rest Restaurants eine so starke Anstieg, also einen so starken Anstieg der Fallzahlen haben, dass wir dann in die Situation kommen, dass wir die positiven Fälle nicht mehr zurückverfolgen können. Und wenn das passiert, dann ist es, sind wir eben wieder in einem Szenario, wie wir die, das wir im März hatten, wo der Virus unkontrolliert spreadet und wir dann wieder in diesen starken exponentiellen Anstieg der Fälle kommen und wir dann wieder konkrete Maßnahmen greifen müssen
0: wenig sie dann an dem szenario bei wie viel neuen infektionen äh, denn dach muss man louen für das den du ein szenario antritt für log am schlimmste fall
1: ja, ähm, also momentan können wir in luxemburg ungefähr 100 fälle zurückverfolgen pro tag ähm, was schon eine relativ hohe zahl ist mit den momentanen fallzahlen sind wir glücklicherweise sehr weit entfernt weswegen wir auch alle relativ optimistisch sind dass wir die krise jetzt relativ gut monitoren und managen können ähm, wenn wir da wieder in kritische bereiche kommen dass wir äh, bis zu 18 90 Fälle pro Tag haben, dann muss man eben über neue Maßnahmen nachdenken, also dann könnte es einerseits äh, darauf hinauslaufen, dass wir doch wieder gewisse Sektoren äh, schließen müssen, bzw dass dann äh, andere Möglichkeiten der Kontaktverfolgung eingesetzt werden müssten.
0: Wir sehen nur im Bereich, ähm, wie sehr kann das da gehen, dass man bei 80 schlägt? Also Startups für Wochen oder sind wir da Szenario oder so, kann es Woche schon selbst geschehen?
1: Ja. Mit den momentanen niedrigen Fallzahlen ist es eher eine Frage von Wochen, also das sehen wir auch in den pessimistischen Modellierungen, dass wenn wir jetzt ein weiteres Spreading annehmen, dann würde die zweite Welle eigentlich eher im Herbst kommen, eben dadurch, dass momentan die Fallzahlen so niedrig sind, das heißt, selbst wenn jetzt jetzt wieder zu neue Infektionen kommt und wir diese Infektionsketten wieder aufbauen, braucht es eben eine gewisse Zeit, bis die sich so groß aufbauen, dass wir wirklich eine zweite Welle haben. on a pu détecter que le virus est apparu entre nos échantillons du 12 février et du 24 février. C'est-à-dire qu'on a la détection avec cette méthode la plus précoce de la présence du euh, euh, du virus dans la population luxembourgeoise.
0: La défense des collègues qui présentent l'année dernière à la presse-conference, dans un clair en l'air, das Vi äh, an der Bevölkerung zirkuliert das ist so dass in sich festgestellt wird das schon eher den echt offizielle fall zuletzt durch bekannt go schon an, am amlewasser äh, virus drauf war mir ähm, davon aus die Zen der Basiert der auch ob denen Züllen, die äh, die leute die in sich getest gauf, positiv auf dem virus das ist ja aber so dass äh, recht ab einem bestimmten Zeitpunkt getest gauf. Das, wo vier und dem da geschieht das wissen wir ja eigentlich schnitt. Wenn man das noch mehr genäht weiß, dann wie ein Impakt hat das auf die Modellierungen, äh, die man Also wenn man von der Exponentielle ausgehen, äh, das war auch die Phase, man, äh, quasi immer méi getest hat, dat hat ja auch einen Impakt auf äh, die Steigung der Kurve äh, vun dem Falle.
1: Ja, ähm, aber deswegen ist es für uns eben auch so wichtig zu wissen, warum ein Test gemacht worden ist. Bisher wurden ja Tests hauptsächlich gemacht, wenn eine Person Symptome aufgewiesen hat. So Das ändert sich jetzt, aber da wir auch die ähm, Zahlen der negativen Fälle bekommen, können wir das eben ins Verhältnis setzen. Plus mit der äh, Aussage, warum ein Test gemacht worden ist, können wir dann sozusagen diese verschiedenen Effekte auseinanderrechnen. Insofern denke ich, dass äh, wir vermutlich einen leichten Anstieg äh, der Fallzahlen bekommen, dadurch dass wir jetzt durch das Large Scale Testing auch asymptomatische Fälle äh, sehen werden, die wir sonst nicht bekommen hätten. Aber auf der anderen Seite mit den momentan niedrigen Fallzahlen und auch einer Dunkelziffer von ja, fünf, zwischen fünf und zehn äh, mal mehr äh, positiven Fällen wird nicht so sehr stark ins Gewicht fallen.
0: Ich habe auch die uns schon weisen, dass am Dezember eventuell der Virus in Europa zirkuliert wird. Was gibt das für die Prognosen, die da gemacht wird? Also wenn das Virus schon zwei Monate lang zirkuliert wird und äh, man nicht später reagiert wird. Ist positiv für uns, für die Entwicklung, wenn schon lange dauert oder ist es äh, schlecht
1: Ja, äh, Im Prinzip wäre es eher positiv, weil man dann eben davon ausgehen könnte, dass schon mehr Leute Immunität aufgebaut haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber aus den Daten von der Convince-Studie, dass äh, der Anteil der Personen, die jetzt schon diese Antikörper äh, gebildet haben, also immun sind gegen die Krankheit, nur bei zwei Prozent liegt. So, das heißt, ähm, dieser frühere Start der Epidemie hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir alle schon immun sind und wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen müssen, weil es nach wie vor eigentlich nur zwei Prozent der Bevölkerung sind, die vermutlich immun sind Das heißt, dieser frühere Anstieg oder der frühere Beginn der Epidemie hat jetzt nicht so einen großen positiven Effekt auf, auf die Vorhersagen.
0: An der Fähre, dass Superspreader und sich den Ausschlag geben, weshalb die Epidemie sich verbrät, das wird ja woran an, du mal dazu dienen, dass noch ganz viel Leute ausstürzen, aber das ist echt so, dass wenig Leute da ganz viel ausstürzen.
1: Ja, ich denke, das, was wir jetzt in der nächsten Zeit sehen werden, ist, dass wir immer diese Superspreading-Events haben werden, die dann dazu führen könnten, dass wieder die Infektionsketten starten. Ich, ich, ich hoffe aber, dass wir durch das Monitoren eben gerade diese Hotspots identifizieren können und schnell genug isolieren können. Das heißt, ähm, ich bin momentan eher positiv und denke, dass wir ähm, über das Large-Scale-Testing und das Monitoren die Epidemie relativ gut in dem Griff haben können.
0: Äh, die Physik war auch von meinen Passionen an der Schule. Was wir noch gerade leben ein äh, Revolution noch für die Naturwissenschaften, für mehr Belief zu ginn, Und das ist nun sicher auch mal einfach bringt denn Physik, wat bringt denn Mathematik, äh, wenn ich dann an der Schule leuere. Ja, das ist das für euch Chance vielleicht Junken, äh, die Naturwissenschaften in Raminot zu bringen.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, wie man auch mit eher etwas eher abstrakt drin oder wo ja, die Wahrnehmung in der Bevölkerung vielleicht eher, eher so ist, dass es etwas abstrakt ist, wie das auch sehr schnell zu etwas sehr Konkreten führen kann. Also ähm, als ich Physik studiert habe und äh, man in Sinnkrisen hat, wurden dann immer gesagt, dass mit dieser Mathematik konnte man die Mondlandung machen, zum Beispiel so, was dann gewisse Leute wieder motiviert hatte, am Ball zu bleiben. Ich denke, dass wir in dieser Krise durchaus auch sehen können, dass wir eben mit mathematischer Modellierung auch dazu beizutragen, tragen können, der Gesellschaft Hilfestellung zu geben und politische Entscheidungen mit zu unterstützen die andere Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist, dass diese Interdisziplinarität, also dass wir eben nicht nur Physik machen und nicht nur Biologie machen und nicht nur Epidemiologie machen, sondern dass die verschiedenen Gruppen untereinander sprechen können und sozusagen dann ihre komplementären Expertisen dazu einbringen können, um neue und innovative Dinge auf den Weg zu bringen. Ich denke, das ist so eine grundsätzliche Lehre, die wir jetzt auch aus dieser Epidemie-Krise ziehen können.
0: Vielleicht am Resümee äh, kann ich so, dass man die Situation selber ein bisschen an der Hand tun, und dann wollen wir alle gut ein bisschen die äh, äh, Normen nach den Logalen äh, respektieren, dass man dann allzusümmen die Zweitwelt kann verhandeln
1: Ja, ich, ich denke, das ist so momentan wirklich die Chance, die wir haben, dadurch, dass wir eben dieses Large Scale Testing äh, durchziehen können plus äh, die aktive Beteiligung der Bevölkerung, können wir es eben wirklich schaffen, dass wir relativ schnell zu einem normalen Leben äh, zurückkehren können, ohne dass wir wirklich in ein, in eine Krise im Gesundheitssystem laufen können. Ich denke, das ist die die große Chance, die wir hier haben.
0: So vielmals Merci.
1: Merci.